0: 初夏时候，妈妈回来了。幼儿园开张，我去张贴广告。塑料滑梯、转盘等一应玩具都运来了，安装好了。妈妈雇了一个小老师。圆脸，戴眼镜，为人很不活络
1: 。也许是
0: 别处找不到工作才到这儿来的，但是他是个极好的老师，对小孩也很有耐心。孩子被桌子脚碰到了，妈妈会打一下桌脚以示惩罚，替小孩报仇。他却会说：“撞疼了就要哭，桌子还被你撞疼了呢。”桌子为什么不哭？小孩果然就不哭了。孩子们叫他阿姨，我借他的光，顺理成章的成了舅舅。我负责接送孩子，为了安全，来去都是步行，反正路都很近。偶尔我也帮着做做饭。有的孩子家长要求预习小学课程，我也教一点课程。可惜，一站在小黑板前，孩子们便笑成一团，好像明白我是个冒牌货。都是些次要工作，我为幼儿园做的最重要的事，其实只是不在院子里吸烟。小孩都是穷人家的孩子，他们的父母其实跟我年纪差不多，也像我一样，是货真价实的穷光蛋。在这棚户区，小卖店里摆一条红河香烟，一年卖不完，因为太贵了。年轻下岗女工们在两条街外的一家舞厅里陪舞，并无性交易，被人摸来摸去却免不了，赚的正是这份钱。为了防止出事，丈夫们在舞厅的墙根下坐了一溜，盯着，人称忍者神龟。真正的灯红酒绿则在另外一个区。这一切都是寻常可见之事，民怨沸腾，自不待言。常有老头老太太坐在某些大院门口，有些下岗工人隔三差五拖来工厂里废弃不用的铁栅伸缩门，当作路障封锁道路。有一次，我看见人们聚集奔跑，废弃轮胎在马路中央燃烧着。滚滚黑烟盘旋,旋着窜入了天空。就是这个时候，陈雷因为聚众姿势被抓了起来。他消失了两年，在出现的时候已经头发花白。如此情景之下，跟家长们讨价还价就甚是烦难。他们在私企或者外企的车间里找到的是薪水微薄的工作。每到幼儿园收费的日子，一定有女人抱怨说：“还不如不去上班，自己在家带孩子呢。”每天下午有半个小时，我为孩子们播放《猫和老鼠》的 DVD。我发现四岁以下的孩子是不懂得重复和厌烦的。我试着连续几天都给他们播放杰瑞向往浮华生活、去城里闯荡的那一集。他们依旧乐不可支，在哪个桥段笑，哪个桥段喊啊啊，皆分毫不爽，就像一群小机器人。他们只做四件事：吃喝、排泄、玩、哭。我倒是羡慕他们张大了嘴巴痛哭，小蛇在喉咙里高速颤抖的样子，如此全心全意的表达委屈，好像。真的有权控诉没有得到足够的宠爱似的。醒醒吧！我在心中怒吼：“小东西们，此间乃是人间。”当然了，有人的地方就有政治，他们也拉帮结派，仗势欺人什么的。他们在家里都作威作福，可是到了这儿，在人屋檐下不得不低头，也知道瞧人眼风。年龄大的。颇有当伪军的潜质，把我当做太君，把年纪小的当成刁民，时时媚上欺下。年纪小的则是木牛、流马一类，让干什么干什么，驱使他们很有乐趣。拿起背包，告诉小孩背着，他就背着，不堪重负，龇、呃、牙咧嘴，可是绝不放弃，就为了显示自己有用。有生则苦啊！我又一次在心里像个佛教尊者那么怒吼。不过观察孩子却是有趣的事。对于小孩子来说，时间存在吗？每天就像同一天，对我来说也近乎如此。妈妈从来没问过我有什么打算。等到最后一个孩子离开，妈妈就整理房间、洗洗涮涮,涮，我则负责做饭。我的厨艺总是得到他的称赞。吃完晚饭，我们就走路回家，然后我陪他看一个小时电视，再看三个小时书就睡觉。那一年里，大约有五次，我们互相做马杀鸡。我教他怎么做，他笨手笨脚的。生活变得静谧无声。夏冰决心做妈妈的贴心小棉袄，总陪着他说话。他常讲银行里的事，总是挑可笑的讲。那时候银行卡刚开始普及，很多老年人不知所措。有的老头隔三差五就来一次，排半天的队，就为了查一查卡里的几百块钱有没有被外星人什么的偷走。还有的老头到了窗口，夏冰说：“请您输入密码。”老头就发飙了：“我到了你们银行。”该你们为我服务，你还跟我要密码？夏冰说：“密码是您自己设定的。”老头说：“我不管你给我输，要不然我找你们领导。”凡此种种，不一而足。他所在的支行在老住宅区的边上，大客户不见踪影，老头们多如过江之鲫。我的主要工作就是跟他们做斗争。夏冰叹息道。也不知道现在老头都怎么了，美人计都不管用。有一次，他问妈妈：“你想不想爸爸？”“想。”妈妈老老实实的回答：“他没有再婚，我有你们爸爸就够了。”他说：“他对我的小学老师孙小天再婚故事很是鄙薄。孙小天老伴去世之后，嫁给了妈妈医院里的一位老医生。”妈妈说。这位医生是个活宝，当初他老伴去世，他哭天抹泪的写了好几百首悼亡诗，情深意切之至，结果不出三个月就娶了孙小天。妈妈觉得这人无情无义，而且虚伪。我没说出口的话是，有人在丧偶之后很快再婚，往往是因为在前一次婚姻中有幸福的记忆。至于妈妈。他该说的也许是，结过一次婚就够了。或许是为了安慰妈妈，夏冰给她买了一条宝姿围巾。妈妈围起来，照了照镜子，说：“真好看。”就摘下来了。就是通过这条围巾，妈妈确认自己对夏冰的怀疑是对的。她对我说：“我早就觉得夏冰跟领导关系不正常，看来是这样的。”有两个晚上已是深夜，行长开着车送他回家，他多了一些礼物、手机包之类的。另外，他常常出差，对于一个支行的普通员工来说，明显的次数太多。有一天晚上，妈妈和夏冰关在屋子里谈话。过了一会儿，妈妈的声音传出来：“夏冲，你进来。”我进了屋子。夏冰坐在床边，满脸泪痕。妈妈气得直哆嗦。现在不都这样吗？夏冰说：“都这样，你就这样。”妈妈深斥他说，又对我说：“我猜的一点错没有，他跟他们支行的行长。”又对夏冰说：“妈妈真失败，妈妈怎么教育你的？你变成现在这样，一个四十五岁的男人，孩子都上初中了。”你跟他，那人那么老，也就头发还挺密，像警察为案情而愤怒一般。他出去了，我和夏冰都默默无语。过了会儿，我摸摸他的头，说：“别哭了。”其实头发也不密。他一下子哭得厉害了。头一次去宾馆，我才知道。那是假发，只是做工好像真的似的。那王八蛋还不好意思摘呢。我递给他纸巾。现在这个时代，没有钱怎么活啊？以前还有爸爸，可是爸爸也没了。我有什么依靠啊？我干嘛要跟他？还不是因为他有权有势？你知道我多委屈吗？你知道我一个人的时候，我想想以后。多害怕呀！屋子外面静悄悄的，我不知道妈妈听到这些在想什么。过了一会儿，夏冰问：“我该怎么办？你想怎么办？”我想好了，让他提拔我当科长，再把我调到别的分行去，然后我就跟他断掉。他说：“如果他不答应，我就举报他。”反正我手里有证据，我不是好欺负的。然后我找个男朋友，找个爱我的人，嫁人。我并不意外他这么说，他决断明快，敏于行动。虽说夏冰是没什么品味的，夏冰做到了以上的每一条，包括威胁。二十五岁生日的前两天，他当上了科长。成了我们家级别最高的干部。他去了另外一家支行。第二年，他结婚了。他生了一个女儿。他爱着女儿，那是他的新豆豆。他保留着小时候与豆豆的合影。照片上，十岁的夏冰大笑着，豆豆则露出八哥犬特有的警觉神色。照片背后写着：“夏冰，豆豆。”就像毕业纪念照的背后写着每个人的名字，以免将来忘记那样。